0: no hay nada más humano que el hecho de asumir que mañana será igual
1: que hoy. Por eso en Hoy no es mañana buscamos entender cómo evoluciona la cultura y el consumo para ayudar a las marcas a anticiparse a esos cambios. Bienvenidas, bienvenidos a Hoy no es mañana. Vamos a seguir hablando en esta temporada 3 de diversidad. En este caso, quizá de la diversidad o del aspecto de la diversidad menos conocido, menos mainstream en las empresas en nuestro país, que es la diversidad cognitiva y su importancia en, en las empresas. ...y si es verdad que hay una empresa que sabe de diversidad y sabe de diversidad cognitiva... ...es Ilunion, que es la patrocinadora de la temporada 3 de Hoy no es mañana... ...la diversidad cognitiva eh, parte de la habilidad de pensar... ...y la habilidad de pensar es algo común al género humano... ...aunque todos pensamos de manera diferente... ...en cada persona... Hay una combinación de elementos que intervienen en el pensamiento, como son la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas e incluso el bagaje cultural, ¿no? el, el de dónde venimos y quiénes somos cada uno. Todo esto es único y diferente en cada persona. Esto es lo que conocemos como diversidad cognitiva. Un tema, digamos, una disciplina de la diversidad tan nueva que eh, hace que no tengamos cifras eh, en, en nuestro país eh, o, o no tengamos todavía una manera de medir la diversidad cognitiva de España. Y solo es posible eh, hablar de números de aquellas personas que presentan alguna modificación neuronal como las diagnosticadas con autismo, que son un 1% de la sociedad, con TDAH que son un 5%, o con dislexia, que son un 15%. Aunque cada persona presentaría un modelo diferente, las formas de pensamiento se podrían agrupar en cuatro grandes bloques, más o menos, según domine lo intelectual o lo instintivo. Se suele hablar de pensamiento analítico, de pensamiento experimental, de pensamiento relacional y de pensamiento práctico, y en ocasiones esta lista se reduce a pensamiento convergente o divergente. Si bien no existen cifras sobre cómo de diverso es un país, y por algo esta diversidad se suele conocer como una diversidad invisible, Sí que hay estudios que demuestran que lo sabio, lo razonable es que las organizaciones combinen estas diferentes maneras de pensar, esta diversidad cognitiva de la que estamos hablando. Los grupos diversos en modelos de pensamiento, dice por ejemplo Deloitte, mejoran la innovación en un 20% y reducen riesgos porque los detectan mejor hasta en un 30%. Además, en entornos laborales la diversidad cognitiva fomenta la creatividad, permite tomar decisiones más informadas, mejora el rendimiento del trabajo e incluso mejora el ambiente en la propia empresa. Por el contrario, y puesto que conlleva la diversidad cognitiva, diferentes enfoques y opiniones, eh, ahí sí que puede ser un motivo de conflicto y este es el freno principal que parece existir para que las empresas sean más diversas en el terreno cognitivo. Pero creemos que la diversidad cognitiva es una ventaja competitiva para las empresas, para los negocios. Y de eso hemos venido a hablar en el episodio de hoy. Así que vamos eh, con nuestros invitados. Y primero tenemos a Mónica Curtis, que es neuróloga especializada en el área de trastornos del movimiento. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Y luego cursó Medicina en la Universidad de Navarra, en España. Hizo la especialidad en Neurología Viamir, en el Clínico San Carlos de Madrid, en el hospital. Y después continuó su formación en Columbia, en Nueva York. Eh, y ahí se centró más en la atención clínica y la neurofisiología de los trastornos del movimiento. Eh, en la actualidad, a día de hoy, dirige la unidad de trastornos del movimiento del Hospital Ruber Internacional de Madrid y da conferencias sobre neurociencia con un propósito fundamental que ella define cómo conoce cómo funciona tu cerebro para vivir mejor. En ese mismo sentido, también ha eh, publicado su primer libro de divulgación eh, que ha dedicado a abordar la creatividad desde un punto de vista neurocientífico y se titula Potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia, publicado por Larousse hace un par de años, en 2021, y en él explica que la creatividad es un proceso neurológico que se desencadena en nuestro cerebro bajo ciertas circunstancias y que todos podemos ejercitar y vacir bajo ciertas sustancias. Imagínate cómo estoy, Mónica, bienvenida.
2: Gracias, Adrián. Bueno, eh, ya, ya podemos comentar más adelante, pero en principio nos vamos a alejar de las sustancias y, y hablar de, de circuitos cerebrales y cómo, cómo podemos potenciar nuestra creatividad, Perfecto. sobre todo a nivel colectivo. ¿no?
1: Junto a Mónica tenemos a Pablo García Menchen, que es director de Comunicación y Marketing en la Fundación ADECO. Eh, Pablo estudió INEF en la Universidad Politécnica de Madrid y desde su juventud ha estado ligado a proyectos de voluntariado centrados en la inclusión. Tras varias formaciones en Marketing y Comunicación, Pablo conectó con la Fundación ADECO, que es una entidad que se dedica a dar valor a la promoción de la diversidad en los equipos de trabajo. Primero, Pablo entró como responsable de Gabinete de Comunicación y desde 2014 tiene su puesto actual de Director de Comunicación y Marketing. Entre los proyectos que desarrolla, eh, destaca CEO por la diversidad, que es una alianza que tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas de España en torno a una visión común e innovadora de la diversidad, equidad e inclusión actuando como impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que, que contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad. Toma ya. Pablo, bienvenido.
0: Muchísimas gracias. La verdad que estoy encantado de compartir este espacio y con una temática que creo que es compleja, pero que es apasionante y que nos da para este podcast y para,
1: para un poco más incluso. Perfecto. La verdad es que es, es un tema, eh, pues creo que lo, lo hablábamos eh, con, con Judith antes de empezar, que es un tema que es tan nuevo en España, ¿no? Al final la diversidad cognitiva es algo tan tan nuevo que, bueno, pues sentimos que estamos, eh, ¿no? Breaking ground, ¿no? Como dice en inglés, ¿no? Eh, eh, navegando por, por aguas eh, ignotas, ¿se dice eso? Totalmente. Pues, Judith, vamos, vamos allá.
3: Vamos a empezar. Pues, eh, Mónica, hasta hace poco... Se pensaba que los dos hemisferios del cerebro se dedicaban a cosas distintas, ¿no? Y concretamente se asignaba a uno la parte de la creatividad. Esto está superadísimo. Así que para los no neurólogos, nos explicas un poco
2: rápidamente cómo funciona nuestro cerebro. Gracias, Judith. Bueno, decimonónico. Con lo cual, vamos a pasar página de esto está en el lóbulo temporal, esto está en el lóbulo frontal... Y la verdad es que os, os invitaría a pensar en un, mapa, en un mapa de metro, en un mapa de ferrocarril, y cuando lo tengáis en vuestra cabeza, que penséis que es así como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona mediante circuitos cerebrales que pueden ser, aquí en Madrid, la línea 7, la línea 8, la línea 12, y que se juntan en ciertos hubs que son, pues, el intercambiador de Avenida América, Moncloa, esas estaciones donde confluyen eh, varias, varias líneas y esos hubs son los que, bueno, los que tradicionalmente aquí está el lenguaje, en realidad es, es el hub de ese, de ese circuito, ¿no? es, es, es la zona fundamental, pero si hay una lesión en cualquiera de, de las estaciones vas a tener un problema de lenguaje. Entonces, esto así, un poco para que, que nos metamos en situación de cómo piensa el cerebro, que si tú metes a una persona en una máquina de resonancia cerebral, se ilumina prácticamente todo el cerebro, incluso cuando le pedimos que no piensen nada, con lo cual pues, pues nuestro cerebro está activo en todas partes, prácticamente a todas horas. Y sabemos ahora que para crear las dos redes cerebrales más importantes son la red por defecto, que es esa red de, de ensoñación, de la de ahora no estoy pensando en gran cosa, de hecho estoy en la ducha y se me va la cabeza, hablamos mucho de, de, ¿no? de, de las musarañas, ¿no? cuando nos, nos distraemos y esa red por defecto es en la que hacemos conexiones y a mí me gusta llamarla la red de la eureka, eh, haciendo alusión a Arquímedes, ¿no? que en un momento dado, sin estar pensando en el problema que que en ese momento tenía entre manos que Está, era el de saber estaba en la bañera, ¿no? estaba, se metió en la bañera este es el tema Su, el rey le había dicho oye, a ver, ¿cómo es esto? que a mí me han hecho un regalo yo quiero saber si esto es de oro o no es de oro y, y, y con qué le tengo que corresponder ¿no? a, a este rey y entonces Arquímedes después de romperse la cabeza romperse, romperse, trabajar en el problema trabajar en el problema durante horas y días dijo, mira, voy a tomar un descansito y al meterse en la bañera dijo, anda Acabo de desplazar un volumen de agua que tiene que ver con mi masa. Y así hizo la conexión de, de cómo iba a averiguar de qué estaba, hecho, eh, de qué estaba hecha esa corona, ¿no? ese material. Esa red de, de, no, que nos ha permitido hacer esa conexión entre dos cosas aparentemente inconexas me estoy dando un baño o oh, cuánto pesa una corona, pues es la, es la red por defecto. Y la otra red que es muy importante eh, es la red ejecutiva que es la que nos permite decir, bueno, he tenido esta super idea, ahora la tengo que llevar a cabo, tengo que planificarme, organizarme, centrar mi atención en esto para que esa idea llegue a buen puerto. Porque bueno, todos sabemos que, que las grandes ideas muchas veces se, se nos dejan o las podemos dejar en, eh, en un rincón si, si no sabemos centrarnos y, y llevarlas a donde queremos. ¿no? Entonces, estas dos redes son las más importantes. Y,
3: y además, aparte de estas redes que se tienen que poner en movimiento, que por ejemplo Daniel Sonala no explica muy bien y, y siempre dice es como dejar un, una carta en el buzón, ¿no? Tú dejas la carta en el buzón, te vas a, a pensar en otras cosas y luego ya abres la carta y ahí estaríamos como en la red ejecutiva. Eh, pero aparte de estas dos redes... Eh, hay una serie de atributos que influyen mucho en el proceso cerebral. Tú mencionas bastante eh, la confianza, por ejemplo, que tienes en ti mismo, en tus ideas, la capacidad de asociar ideas distintas. ¿no? Aquí empezaríamos a hablar también del, del pensamiento divergente, también el estado de ánimo. Con lo cual, eh, así como reflexión, cada individuo pone encima de la mesa en un equipo su eh, nivel de confianza, su capacidad de asociar ideas, su estado de ánimo y claro, ahí hay un cóctel, ¿no? una cantidad de permutaciones y de combinaciones infinitas eh, y, y, y cómo afecta esto ¿no? a, a la parte de creación en equipo.
2: Bueno, en efecto, todos tenemos atributos psicológicos que podríamos decir o características personales como pueden ser nuestra capacidad de dibujar o nuestra visión espacial, esas capacidades ¿no? de las que hemos comentado antes, pero luego también está nuestra personalidad, si somos más abiertos, más curiosos, más introvertidos, el estado de ánimo que va a tener mucho que ver con nuestra motivación, la motivación es importantísima a la hora de crear, y luego los factores biológicos que somos, son aquellos que, que no podemos controlar, ¿no? Nuestros, nuestra genética, nuestro sexo nuestra raza... ...son esas cosas que también ponemos encima de la mesa... ...y que también van a tener que ver... ...con, con diversidad... ...y por supuesto este... ...cada uno cuando llega a una mesa de trabajo... ...aporta todo eso... ...y, y como... ...comento en el libro y me gusta así en general... ...todos aportamos estas piezas... de ego a la mesa... ...y la idea es que todos juguemos con ellas... ...para poder construir algo nuevo... ...y diferente y novedoso... ...y que sea beneficioso para la sociedad y esta es la definición de creatividad entonces si estamos hablando de una sociedad diversa para que sea beneficioso para esa sociedad diversa quien crea cuanto más diverso ese equipo mejor se va a relacionar ¿no? con esa sociedad por tanto la diversidad de, de los equipos pues, va a ser fundamental no solamente para, para esa parte de novedoso y, y diferente sino para esa parte de que aporte valor y que sea positivo para todo el conjunto.
1: Una pregunta sobre, en el libro hablas de la flexibilidad mental, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es, qué es la flexibilidad mental y para qué nos, nos sirve a, a título individual primero y a título grupal después?
2: La flexibilidad mental es aquello que nos permite pues, cambiar de plan ahora estamos todos comentando ¿no? que está lloviendo, todos nos hemos encontrado con tráfico en Madrid, es decir, o sea, me meto en el metro ya mismo. Aunque yo a lo mejor tenía otro plan en la cabeza, porque las circunstancias son las que son y te tienes que adaptar. Entonces, la flexibilidad mental es la que te permite pasar de plan A a plan B a plan C, a nivel individual, por supuesto, y en las empresas, vosotros sabéis ¿no? la cantidad de, de veces que, que hay que hacer un giro de cintura porque vienen cosas sobrevenidas ¿no? entonces es importantísimo poder cambiar de plan y es algo que regula mucho nuestro lóbulo frontal que es uno de esos hubs de los que, de los que hablaba antes en esa, en esa red ejecutiva que es la que nos permite pues, volcar la atención en otro sitio e irnos hacia otro lado y como grupo Estábamos comentando ¿no? que hay veces que, que en las empresas es complicada la flexibilidad, porque cuando hay un plan, los tiempos, la urgencia, mmm, hay que cumplir con. Pues a veces no es fácil cambiar de plan, pero en cambio los astros te están diciendo que por ahí no vamos, no vas bien, ¿no? Entonces, esto hay veces que, que pierdes más tiempo siguiendo por una línea y, y no teniendo esa flexibilidad mental colectiva que nos permita cambiar.
3: ¿Con qué opinas tú, Pablo, respecto a esto que yo creo que es casi una enfermedad ¿no? en los equipos, esa rigidez de no poder cambiar de plan porque ya está escrito en el plan anual de hace dos años?
0: Sí, a ver, eh, bueno, yo vengo de una multinacional, una multinacional grande, internacional, y yo creo que el, hay un gran enemigo que nos encontramos en todas estas estructuras tan grandes en torno a la flexibilidad y creo que son muchas veces los procesos. Los procesos son necesarios, se crean para introducir orden, pero muchas veces esa intención de crear orden lo que hace es minar los procesos creativos. Entonces yo ahí estoy de acuerdo que la flexibilidad para la innovación, y de hecho están surgiendo ahora todos los modelos colaborativos que se basan un poco en romper determinadas estructuras, en algunas fases, porque vuelvo a decir, los procesos y el orden en grandes compañías son necesarios, pero que quizá en las fases que sean más de, de la innovación, de la creatividad, de la generación de ideas, yo creo que quizá ahí habría que romper un poco los procesos y la rigidez que nos encontramos en las empresas, que va en detrimento, como digo, pues de, de esa generación de ideas nuevas, innovadoras, diferentes, divergentes, etc. Y que muchas veces también excluyen a determinados perfiles, porque los perfiles que no encajan en el proceso muchas veces se quedan fuera, y quedarse fuera muchas veces es perder talento. Entonces yo creo que este eh, es un mal de nuestro tiempo, se está intentando sustituir en determinadas compañías y determinados modelos empresariales con, con dificultades, porque es un modelo que, que posiblemente lo estamos trayendo de, del mundo anglosajón, y está costando hay sectores como a lo mejor el tecnológico o el, o el mundo de la creatividad propio que sí que lo integran muy bien los modelos colaborativos pero hay otros sectores que, que encuentran muchas barreras internas y, y dificultades para, para implantar
1: hay un tema también cultural no cuando trabajamos en, en creatividad con, con eh, clientes que son organizaciones más de, de a veces son de marketing a veces son ingenieriles es decir por ejemplo en telecomunicaciones siempre te encuentras con ingenieros al otro lado de la mesa ¿no? Y hay un tema cultural de las agencias que vienen de una cultura creativa mucho más flexible versus estructuras pues eso, más procesales, más ingenieriles, entre comillas, ¿no? Y ahí sí que, sí que hay un clash, ¿no? Es complicado ahí.
0: Aquí aparece la diversidad cognitiva, que muchas veces, y perdonad, lo mismo que algo en un estereotipo, pero se habla de los perfiles de ingeniería que son muy cuadriculados, ¿no? Pues bueno, yo creo que efectivamente también esto es muy sectorial. Es decir, hay sectores que están más abiertos a la innovación por las dinámicas de trabajo que se generan, pero también por los procesos de selección, el punto de partida, cómo se hace la composición de equipos, cuál es el proceso para componer un equipo, que yo creo que esto es fundamental, cuando vas a idear cómo quieres el equipo, empiezas a pensar también en cuáles son las competencias, las habilidades. Si te vas a algo puramente académico, a unas competencias muy académicas, al final te vas a perder una serie de habilidades o de diversidades cognitivas que pueden aportar mucho valor a un proyecto y cada vez vemos más cómo se puede integrar a un filósofo en un comité de dirección. ¿no? Y cuando a lo mejor todos los perfiles eran perfiles muy económicos, de repente estás metiendo un perfil disruptivo en un comité de dirección que te puede abrir en la toma de decisiones estratégicas, de repente te puede abrir otras vías de pensamiento, que yo creo que esto es lo crítico de, de la diversidad cognitiva, ¿no? uh -huh.
3: También en un momento en que me surge la reflexión, porque siempre hablamos de, est un poco de estos perfiles más creativos en los procesos de innovación, en las áreas de innovación, pero realmente estamos abocados a una incertidumbre tal ahora mismo ¿no? y a tantos sucesos tan inesperados que quizá todos necesitamos esa flexibilidad mental, ¿no? Y ya no solo por áreas, sino que todo el mundo necesita un poco esa cintura.
2: Y al final la creatividad no es dominio de ningún de ningún trabajo en concreto yo creo que la creatividad nos sirve a todos en todos nuestros trabajos seas profesor, seas ingeniero, seas médico o, o, o tengas que diseñar una campaña de marketing la verdad es que es una al final es un método para resolver problemas y todos tenemos problemas, entonces cuanto más creativos seamos en las soluciones nos va a ir mejor a todos sin duda
1: eh, Pablo, vamos a hablar un poquito de tu experiencia en, en ADECO, eh, cuando hablamos de diversidad cognitiva en tu experiencia desde, desde digamos, es una empresa que se dedica a recursos humanos, ¿no? eh, cuando, cuando juntamos perfiles diferentes, con diferentes eh, capacidades, con diferentes eh, backgrounds, ¿no? que vienen de, de una formación diferente, diferentes maneras de pensar al final… ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Más innovación? ¿Más competitividad? ¿Más eficacia? ¿Más creatividad? ¿Qué, qué, qué... Al final estamos hablando de, de ventajas competitivas, ¿no? ¿Pero cómo lo cómo pues, lo Pues
0: la, la respuesta fácil es decirte que todo eso. Esa es la respuesta fácil y lo que nos encontramos en diferentes eh, espacios de diálogo donde se habla de la diversidad es de las ventajas y los beneficios. Bueno, yo ahí no es por ser pe pesimista todo lo contrario. Creo que es importante ser conscientes de que la diversidad es un valor, absolutamente. Ahora, bien gestionado, porque entornos muy heterogéneos que están mal gestionados, realmente se pueden traducir en conflictividad. Este punto yo creo que es fundamental, porque muchas veces estamos hablando con las empresas y con los departamentos de selección, están obsesionados con la diversidad, pero las implicaciones que tiene tener equipos heterogéneos es bastante importante. Porque si no lo gestionas adecuadamente, si no tienes preparados a tus líderes, a quienes van a liderar esos equipos, si no saben eh, identificar esa diversidad, tener una serie de valores y de actitudes hacia ella. Si no tenemos eso, yo, mi recomendación es crear equipos más homogéneos porque te puede generar entornos muy conflictivos. Entonces, el punto de partida es, vamos a identificar cuál es el objetivo que queremos conseguir y qué hay que hacer previamente para crear esos entornos que sean propicios para estos entornos que sean eh, diversos cognitivamente, demográficamente, eh, experiencialmente, que al final van a aportar un valor, indudablemente, pero como digo, si tenemos managers preparados para eh, gestionarlo adecuadamente, si la cultura corporativa es adecuada y va orientada hacia ello eh, si tienen una mentalidad abierta porque indudablemente también en, en diversidad demográfica ahora mismo hay muchos prejuicios, muchas barreras entonces yo creo que todo ese ecosistema si lo construimos adecuadamente te digo que sí, creatividad, innovación absolutamente, productividad, eficacia, eficiencia pero, como digo, hay que preparar el, el ecosistema adecuadamente.
1: Tú que, tú que vienes de INEF, eh, vamos a hacer la metáfora deportiva para los, la gente que no estamos en el mundo este vuestro, eh, el Madrid de los Galácticos, ¿no? Al final sí. lo que pasaba es que tenías a un inglés, a un, como chiste, ¿no? A un inglés, un brasileño, un español, y se iban los españoles por un lado, los brasileños por el otro, los canteranos por el otro, y aquello era muy diverso, pero no era un equipo, ¿no? Es un poco lo que estás explicando tú, ¿no?
0: Efectivamente, y tú imagínate que metiéramos... Tres estrellas en un mismo equipo, por ejemplo. Es decir, cogiéramos a los mejores del mundo, eh, 11 galácticos. ¿Al final eso sería positivo? Pues posiblemente no. Es decir, eh, hay que, eh, a mí el, el mundo de, del deporte en general, ya no solo del fútbol, sino del deporte para crear equipos. Y pueden ser deportes individuales donde tienes que meter un equipo de psicólogos, de entrenadores. Tienes que meter a un equipo que va a trabajar por un objetivo. ¿Vale? Y yo creo que ahí es fundamental pues tener alguien que sepa defender bien, alguien que sepa atacar bien, alguien que sea inteligente en la estrategia y en la táctica y que te ordene el juego. Es decir, creo que es eh, un buen ejemplo que se trabaja muy bien, muy finamente, que no se hace tan fino en los ámbitos de la selección en las empresas, pero aquí sí que se trabaja muy bien cuál es el jugador idóneo que necesitas para jugar en determinada posición ...con el equipo que tú tienes... ¿vale? cada año se hacen fichajes... ...en base al equipo que tú tienes... ...no en base a la estrella... ...sino qué es lo que necesito para complementar... ...el ataque de este jugador... ...o la defensa de este otro... ¿vale? ...yo creo que esa es una clave... ...que en el mundo de las empresas... ...no se hace de manera tan óptima... ...y que creo que deberíamos... ...poner más foco en los procesos de selección... ...en el análisis de los equipos... ...de las competencias... ...de las habilidades que necesitamos de los estilos de pensamiento, que no se utiliza tanto o no se hace tanto, yo creo que esa es un poco, al final, la clave. O sea, me parece que está bien traído del, del mundo del deporte.
3: Y en este sentido, tú has mencionado varias veces eh, lo que necesita un equipo diverso cognitivamente, ¿no? Que necesita coordinación, necesita mucha comunicación y necesita, por supuesto, integración en este equipo que le va a acoger, ¿no? ¿Crees que eh, se necesitan además de alguna manera perfiles que solo se dediquen a eso, a integrar, coordinar y comunicar?
0: De hecho, eh, cuando cogemos un modelo de trabajo colaborativo, un Scrum o cuando cogemos cualquier otro modelo de ese tipo, siempre hay una persona que se encarga de ello. Es decir, es fundamental una persona que sea capaz de ordenar las habilidades del equipo. Y cada vez más ya no se está haciendo solo por proyectos, sino por departamentos. Alguien que sepa conectar los departamentos. Y creo que eso, ese tipo de perfiles, que son complejos, bastante complejos, con unas habilidades de relaciones interpersonales muy importantes, capaces de hablar con gente muy diferente a sus opiniones, etc. Creo que esos perfiles, cada vez más en el trabajo en equipo, son críticos, son fundamentales.
1: Hablemos un poquito de, de los niños, ¿no? Que yo creo que... Te, yo sé positivamente que Pablo, ¿tienes hijos? ¿Mónica? ¿Tienes no. hijos? No, todavía no, o no tienes hijos. Pero hablemos de los niños que al final es verdad que eh, son una fuente de pensamiento divergente, yo creo mucho, ¿no? Eh, Mónica, en efectos clínicos, vamos a decir, ¿hay diferencias en el cerebro de los niños versus el cerebro de los...? De los... Decía Picasso aquello de que los niños nacen creativos y desaprendemos, ¿no?, la creatividad. sí. Sin
2: duda, el cerebro de los niños es más inmaduro y sobre todo no tienen desarrollado el filtro, el filtro social. Entonces trabajan sin reglas y funcionan sin reglas y gracias a eso pues vemos esa, esa creatividad, esa imaginación, ese pinto el animal que me imagino y que no tiene por qué tener cuatro patas y por qué tiene que ser marrón si yo me lo estoy imaginando de 18 colores. Eso vamos aprendiendo por una zona del cerebro que, que es la, bueno, sigue siendo aquí en el lóbulo frontal y en este caso en la región dorso lateral, que es un poco así. si te pones la, la, la mano sobre la oreja, esta parte de aquí, así, como la frente un poco sobre la oreja, es la parte del filtro de ideas que, que nos dice. Cuando somos más mayores. ¿Pero a dónde vas con eso? ¿Pero cómo se te puede ocurrir intentar hacer en tu, en tu clínica poner un piano? Pues, bueno, pues pues aquí a lo mejor es que tengo pacientes que son músicos. ¿A dónde vas? Esas Esas ideas que nos pueden parecer locas porque no están aceptadas, porque la sociedad dice que no o porque los tiempos dicen que no, pues al final nos estamos perdiendo muchas cosas y eso es lo que no tienen los niños, ¿no? esos filtros.
1: La diversidad cognitiva viene también por ahí, ¿no? Entiendo, las diferencias entre las edades, los niños y los adultos y también dentro de los adultos hay diferentes digamos, etapas en la vida, ¿no? Sí,
0: eh, el, estuve escuchando uno de los podcasts que hablabais un poco de diversidad generacional. Y yo creo que esto también es un factor importante. Los que tenemos niños a veces decimos madre mía, cómo viene esta generación o, o cómo piensan o qué forma. Hay cosas que no entendemos, no entendemos de sus comportamientos, de sus formas de actuar. Y yo creo que indudablemente es un factor importante el, el tema de la edad, que nos hace que nuestra forma de tomar decisiones sea radicalmente diferente. La, la de los niños es muy intuitiva. Y yo creo que eh, muchas veces toman decisiones por impulso. Nosotros cada vez es más racional, puede haber perfiles que sean menos racionales, pero bueno, va racionalizando un poco tus tomas de decisiones y yo creo que eso también, de alguna manera, pues nos condiciona en el día a día en nuestras decisiones en todos los ámbitos, también indudablemente en el, en el profesional, en el, en el laboral. Y luego en el tema de las generaciones, yo creo que también esto es importante... Creo que es cultural, ¿no? porque van evolucionando eh, pues las tendencias culturales, la, la tecnología, la influencia que está teniendo, por ejemplo. Eh, ahora hay unos debates en el colegio de mis hijos tremendos por el uso de las tecnologías. ¿Es buena la tecnología? Sí, es buena. Pero claro, las adicciones que genera, eh, el, determinados comportamientos que vienen por lo que ven en, en Internet, etc. Entonces, yo creo que sí que hay un componente bastante importante en lo que es la, la diversidad cognitiva, la influencia que hay por, por las edades, indudablemente.
3: De hecho, esta semana en Suecia han anunciado que van a retirar absolutamente todo, todo elemento digital de las escuelas para, que, para quitarlo de en medio y que vuelvan sí. otra vez, porque tienen unos problemas enormes de comprensión, de lectoescritura, de muchas cosas. ¿no?
0: Esa, esa noticia a mí me chocaba con otra que salía ayer ...que hablaban que iban a convertir el sexo en, deporte, en, en un deporte... ...en un deporte ah, sí, nacional... ...en los, los primeros juegos... ...quiero decir que, que bueno, eh, yo creo que ahí... Eh, ...ahora se están dando pasos indudablemente en el mundo educativo... ...sobre el uso de las tecnologías... ...y creo que hay que encontrar el modelo, eh, un modelo equilibrado... ...yo creo que las tecnologías son buenas y pueden aportar mucho valor... ...pero indudablemente hay que encontrar el modelo equ equilibrado... ...que se adapte a los niños y el momento adecuado también.
1: Pero sí que es verdad que el sistema educativo, al menos en España, no eh, nos enseñan a, pe a ir pensando, a, a pintar por dentro de la raya, quiero decir, no a pensar todos de manera bastante similar, ¿no? y luego ya cuando llegas a una cierta edad eh, tienes que elegir entre letras o ciencias, o sociales o art, te van metiendo en, en cubículos, ¿no? y, y te van condicionando un poco y al final parece que eh, te separan incluso en grupos con lo cual eh, al final estás generando poniendo a gente que, que piensa parecido o que tiene intereses similares ¿no? desde ya muy chiquitines ¿no?
0: y que incluso luego descubres que me equivoqué que elegí porque claro te, están haciendo tomar decis claro, claro te están haciendo tomar decisiones en un momento en el que todavía no tienes muy claros tus intereses y tus motivaciones y entonces Muchas veces te ves influenciado por las decisiones de tus propios padres, que te van diciendo hacia dónde ir porque hay más oportunidades o por cualquier cosa. Entonces, eh, sí, yo creo que ahí indudablemente el momento de la educación es un momento crítico y los padres tenemos mucha responsabilidad, los profesores tienen mucha responsabilidad y en general... Quien, quien está interactuando con niños, yo creo que tenemos mucha responsabilidad de orientar adecuadamente para que vayan desarrollando las competencias de manera adecuada.
1: Pablo, Pablo y Mónica, le, en un libro que ha sacado Robin Dunbar, el famoso Dunbar, el del número de los 150 amigos que puedes manejar ¿no? en tu cerebro. Y ha sacado un libro sobre las amistades, ¿no? Eh, no sé si, si lo habéis podido leer o, o al menos las entrevistas con él. Y es bueno, bueno, lo que viene a parametrar, que él dice que creo que son siete parámetros que son los que condicionan que tú te hagas amigo de una persona o, o no, ¿no? Eh, y, y él lo que dice es que al final buscamos a personas que son muy parecidas a nosotros, ¿no? Y, y me acuerdo ahora mismo de, de dos cosas que me llaman la atención: uno, que es eh, que seas capaz de ir a tomar cañas con una persona. Eso lo dice, él es inglés, con lo cual tiene una cultura alcohólica también, pues bueno, eh, determinada. Y la otra cosa que decía que me llamó mucha atención es que te gusta la misma música que a, a, que a tus amigos, ¿no? Que, que una persona que le gusta el indie y una persona que le gusta el, el hard rock o el trash o el pop no tienen por qué llevarse necesariamente muy bien o a priori, ¿no? Eh, esto es como si el cerebro al final nos estuviera ¿no? para, para para juntarnos con gente muy parecida a nosotros.
2: Ay, antes hablábamos de la, de la tecnología yo creo que este es uno de los grandes riesgos que tiene hoy por hoy en manos de en manos de, de las jóvenes generaciones y en las propias nuestras esos sesgos no esos sesgos de selección esos sesgos de tu feed eso ese como yo miro indie en Google, pues la siguiente vez que mire me van a dar lo, todos los grupos indie, españoles, a lo mejor ingleses, porque he mirado uno inglés, pero no me va a aparecer ninguno de música clásica. Entonces, como te va como condicionando tus gustos, tus intereses, a quién le vas a votar, o sea, todo tipo, ¿no? De, es que el, los algoritmos son
3: antidiversidad, anti ¿no?
2: Y ahí está. Mm -hmm. y, y al final se va haciendo ese sesgo y se va y se va como enquistando sí. y, y, y grabando en fuego, ¿no? Y ese este me parece uno de los grandes peligros en, sobre todo en manos de, de, de esos cerebros que se están formando, porque lo que está clarísimo y está muy demostrado en múltiples estudios, es que la persona creativa es la persona que está expuesta a muchas ideas. Ideas de música, la que sea arte, el que sea teatro, lo no solamente formas culturales, pero religión, bueno, toda esta diversidad que estamos hablando y que al final las relaciones con las personas son las que nos aportan y, y de qué te nutres en tu día a día. ...pues va, va a formar tu cerebro... ...que por cierto va cambiando de minuto en minuto... ...o sea que el mío... Está, ...es diferente ahora... ...que cuando he entrado eh, por la puerta... ...gracias a, a escucharos a vosotros... ...y aprender y, y conocer otros ámbitos... ...y esto pues... ...al final es lo que llevas a una mesa de trabajo... ¿no? ...donde vas a intercambiar ideas con otras personas... ...con lo cual... ...es importantísimo mantener esa... ...esa diversidad... ...de intereses, de relaciones porque es la que va a permitirte ser una persona más creativa y mejor persona, creo yo, también.
0: En, en recursos humanos eh, se está trabajando muchísimo el sesgo de afinidad, sobre todo en las etapas de selección. O sea, es algo muy relevante porque muchas veces quien está realizando el proceso de selección o el manager que está buscando el perfil tiende o tiene la tendencia a buscar personas afines a sí misma. Entonces, el sesgo de afinidad se está trabajando mucho con los departamentos de selección para ser conscientes, lo primero, de que muchas veces tendemos a seleccionar en base a, a, a nosotros mismos, a nuestra experiencia, a cómo somos, nuestra forma de pensar. Y a mí me hace mucha gracia eh, que eh, había una compañera de Bilbao que, que siempre decía «Es que si me viene alguien de Bilbao a una entrevista y me dice que es de Bilbao», cómo no lo voy a contratar, ¿sabes? O sea que muchas veces en cuanto encuentras esa afinidad eh, encuentras un punto relacional que muchas veces va a hacer que tu selección sea un pelín más, o más obtusa. A lo mejor no vas a ver otras competencias que son más críticas en el proceso de selección.
1: Si damos la vuelta al argumento, la diversidad cognitiva tiene un punto de, in de incomodidad, quiero decir, ¿no? De, de, de trabajar codo con codo con personas que no piensan igual que yo, que, que no opinan lo mismo que yo, que no ven los problemas como los veo yo, ¿no?
2: Sin duda alguna, ¿eh? Yo creo que antes Pablo lo ha definido muy bien y, y entre la diversidad y el caos, mmm, bueno, es una línea muy fina y que tienes que manejar excepcionalmente bien por la incomprensión que puede existir. Y, y ahí es donde la comunicación es, es básica, donde un líder que pueda hacer que que alguien ponga un lego en la mesa y que todos dicen, pero es que esto es tan raro, que, que vamos, es que ni lo miro, ¿no? Entonces, claro, es esa, esa persona que pueda liderar un equipo y, y haga que la gente se sienta cómoda para compartir sus ideas y los demás. No, a lo mejor no la tienes que incluir, pero desde luego la tienes que considerar y mirar con curiosidad y apertura todo eso no es fácil de manejar en el día a día es muy bonito en lo ideal no que estamos hablando pero, pero llevarlo a cabo hay que hacerlo con mucha cabeza y, y, con y, y poco muy exigente a poco, ¿no? uh -huh. o sea
0: que yo creo que para las marcas eh, es un factor que les exige muchos esfuerzos y que si quieres realmente crear entornos que sean inclusivos cognitivamente eh, que, que sean competitivos etcétera te exige muchos esfuerzos. Eh, si me salgo del ámbito de la selección o de los recursos humanos y me voy al ámbito más del marketing y de la publicidad, muchas veces la personalización de las campañas para atraer clientes, consumidores, etcétera, es muy exigente el personalizar es esas campañas, no identificar públicos objetivos, a abrirte a esa diversidad. Muchas veces te exige. Entonces eh, yo lo que creo es que cuando las marcas eh, hablan de diversidad, eh, y ahora sí que me voy a los recursos humanos, muchas veces no se quiere hacer determinados esfuerzos, ¿vale? es decir, eh, se habla más desde el punto de vista del marketing social o, de, o, o como producto de marketing para atraer talento, etcétera pero luego cómo gestionarlo es muy exigente, y, y ahí es donde hay que ver eh, dónde vas a tener que arrimar el, el hombro, tomar decisiones importantes dentro de las organizaciones.
1: Recuerdo una charla hace unos años en el Festival de Cannes de Puli. Vino, eh, creo que era el fundador de una agencia que se llama 72 Two ¿no? Que están en, en Holanda y en Los Ángeles, yo creo que están. Y él decía que una de las, de las claves para él era siempre eh, asumir las mejores intenciones. Es decir, que cuando una persona en un proceso creativo ¿no? te dice algo que no te gusta, tú no te lo tomes por lo personal, sino asume que esta persona está trayendo este punto de vista para construir ¿no? eh, y, y, y remar en una dirección, en la misma dirección que tú, ¿no?
0: Aquí, aquí en Estados Unidos se están creando modelos de tomas de decisiones inclusivas y van un poco en, en esa línea cuando tienes que tomar una decisión y te vas un poco al modelo eh, es importante escuchar a ambos lados es decir, lo primero es ser consciente de que tú tienes tus propios sesgos y que en, en tu proceso de toma de decisiones te pueden influir paso número uno, cuáles me pueden influir de qué manera, etcétera. el segundo paso es documentarte, escuchar. Y en ese proceso de escucha tienes que hacer una escucha que sea activa a personas que piensen de manera muy diferente a ti personas que sean más afines y personas que estén en las antípodas. Y de ahí eh, vas a poder ir tomando una decisión que, que sea más inclusiva y que sea más abierta a la diversidad, eh, despojándote de, de tus propias creencias y de lo que tú crees que, que es la verdad absoluta. Y la única manera es relacionándote y hablando en esas tomas de decisiones en, o en ese proceso creativo con personas que piensan distinto a ti. Si, si, si te relacionas con gente que piensa igual que tú, está claro cuál va a ser el final de, de ese proceso creativo, lo que tú pienses.
3: Claro, es que esto va diametralmente en la mmm, dirección contraria a, al consenso. ¿No? Al final, en los procesos que hablabas antes, que estructuralmente las compañías eh, pues tienen estos procesos que pesan tanto porque al final necesitamos un orden, necesitamos tener un resultado, siempre se va buscando ese consenso y quizá la diversidad va un poco en la otra dirección. No hay tanto un consenso como un liderazgo eh, para que otras opiniones entren a jugar con las mismas oportunidades que el resto.
0: Y por eso es tan importante la comunicación interpersonal. Es decir, es muy importante desarrollar habilidades de comunicación interpersonal que te permitan una escucha activa, que te permitan eh, en un momento donde se encuentran dos posiciones muy diferentes eh, no actuar de manera muy impulsiva. Eh, creo que ahí es donde un equipo de trabajo va a funcionar bien. Si tú quieres imponer tu idea y te vas a centrar en imponer tu idea en vez de escuchar la de los demás se rompió el proceso creativo entonces yo creo que la habilidad de la comunicación interpersonal en esos equipos colaborativos de trabajo creativo, de innovación, etcétera es básico y fundamental y,
3: y ya por cerrar un poco eh, porque hemos hablado de lo difícil que es, pero la pregunta para los dos es, pero, pero tiene una recompensa, no quizá la diversidad cognitiva tiene una recompensa mayor que merece ese esfuerzo, ¿qué opináis?
2: Yo creo que sin duda alguna, lo hemos hablado hoy, la diversidad cognitiva es la que, la que va a permitir que haya no 50 ideas ni 100, sino 1000, porque además rebotamos ideas unos de otros, así funciona nuestro cerebro y lo que dice uno es un, par es un punto de partida para lo que dice el siguiente y así funcionan ¿no? las tormentas de ideas y cuanto más diversas sean esas ideas y cuanto, cuantos más puntos podamos conectar pues más creativas van a ser nuestras ideas y al final el pensar fuera de la caja pensamiento lateral, pensamiento divergente todas estas palabras que, que usamos solo se pueden materializar si tenemos esa diversidad que, que nos va a ayudar ¿no? a, a conectar porque si no, es lo que decimos, ¿no? que al final estás jugando con, con esos 11 galácticos, pero, pero te has perdido a otros, a otros 11 que están en el banquillo que, que no están aportando. ¿no? Entonces hay que sin duda diversificar equipos. Pero como decía Pablo, esfuerzo, tiempo, recursos y, y todo eso... Creo que la neurociencia sin duda da una base para, para ir en esa dirección y quizás se tiene que implementar poco a poco para, para que también las compañías son bastante inflexibles, ¿no? por lo que hemos estado hablando hoy, que vosotros conocéis este mundo mejor que yo y, y hay que convencerles que la flexibilidad en, es, en el propio proceso también es una buena cosa.
0: Yo, eh, mi respuesta es tajantemente sí. Es decir, si no... Yo inicié mi carrera profesional en, el, en la Fundación ADECO hace 16 años. Empecé trabajando con eh, personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, de exclusión social, eh, de todo tipo, eh, con diversidades eh, raciales, con eh, muchas personas con discapacidad, dentro del mundo de la discapacidad, con personas muy diferentes. Es decir, yo inicié ahí un camino, empecé siendo de una manera en todo este tiempo, gracias a toda esa diversidad, yo he cambiado mucho, he aprendido, he, he roto muchos estereotipos, muchos prejuicios que tenía en torno a muchos grupos sociales, por ejemplo eso me ha hecho mejor persona en mis tomas de decisiones, en mi forma de relacionarme con la sociedad, en la forma de emitir una opinión, es decir hay muchas veces que yo escucho hablar de, de discapacidad <coughs> o de violencia de género o de muchos de los temas, de personas que no conocen esas realidades, yo creo que el conocer todo ese entramado social te enriquece y te, y, y te ayuda. Y en todo este camino, pues en, en, el, en la Fundación ADECO, hemos intentado encontrar cómo las diferentes diversidades pueden aportar valor en el ámbito de los recursos humanos. Y para mí es una verdad absoluta que esa diversidad aporta valor. Ahora, estamos en el camino del cómo, que yo creo que ahí nos falta mucho recorrido, eh, estoy leyendo muchos informes, muchos estudios en torno a cómo aporta valor la diversidad cognitiva a los entornos profesionales y yo creo que nos falta mucho recorrido, o sea que tenemos que seguir encontrando cuál es el modelo idóneo para que esa diversidad siga sumando exponencialmente y nos ayude a crear eh, una competitividad del talento corporativo mucho mayor.
3: Y una última pregunta que a lo mejor no tenemos respuesta, pero ¿crees que en un futuro se habrá, habrá procesos de selección de inteligencias artificiales? Es decir, ¿se irá buscando talento artificial?
0: Pues, a ver, yo tengo a todos mis colegas del, del grupo ADECO ahora analizando el impacto que puede tener la inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos, en el mundo del empleo. Eh, ahora mismo hay muchas conjeturas, eh, incluso yo creo que hay personas que están en ese mundo que tienen mucha más información de la que nosotros podemos tener y que saben los riesgos y las oportunidades. O sea, yo creo que es un mundo de oportunidades, pero también un mundo de, de riesgos. Habrá inteligencia, habrá que seleccionar inteligencias artificiales. Bueno, pues hay películas que de alguna manera nos están ilustrando en ese, en ese camino, y también todas ellas eh, había muchos riesgos. Eh, yo ya me creo todo, la verdad. Yo creo que, que, que todo es posible. Ahora, eh, todos esos riesgos yo creo que lo que están haciendo es también trasladar la necesaria regulación de la inteligencia artificial. Creo que lo más importante al final son las personas y tenemos que poner el foco en que esa inteligencia artificial vaya dirigida a mejorar nuestra vida, la vida de las personas, y no a ponernos... ponernos más dificultades en el camino entonces yo creo que ahí eh, hay muchos organismos que están encima de ello y, y habrá una regulación casi seguro en, en, en todos los ámbitos
3: Muy bien,
1: pues Mónica y Pablo muchísimas gracias por venir a Hoy no es mañana a ilustrarnos sobre este tema del que sabíamos tan poco y creo que algo hemos aprendido por el camino, muchas gracias
2: Muchas gracias a vosotros, gracias. Gracias. Gracias a vosotros.
1: Hoy no es mañana es un podcast del
0: Club de Creativos e Ilunion Redacción de Judith Francisco y Adrián Mediavilla Producción a cargo de Sandra Navarro y Jorge Sanabria La identidad visual es de Nacho Ginestra e Inés Fernández
1: Música original de José Bataglio
0: La documentación es de María Pérez y Concha Bert
1: Con nuestro cariño y agradecimiento a todos los socios y socias del Club de Creativos Y a los oyentes de Hoy no es mañana, que lo hacéis posible Yo no soy Adrián Mediavilla